0: Yeah. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik, din, din, den, din den podcast i... Podcast-universumet som kommer ge dig störst utdelning på sikt. Du kommer nämligen att vakna i morgon och ha sovit en hel natt. Tänk, minst du den tiden? Minst du tiden när du gick och la dig? Och så hände det olika absurda saker i ditt inre. Och sen vaknade du. Det är klart att du var trött på morgonen, men... Dagen var ändå vad den var. Dag var dag och natt var natt. Minns du den segmenteringen av livet? Den kommer du snart att hitta tillbaka till. Om du... Eh, nej, inga om. Det är bara ett... Det är ett... ett eh, kallar det en profetia kanske? Jag heter Henrik Ståhl och det här är Somna med Henrik. Det digitala insomningspiller. Skulle du vakna under natten så vet du att jag finns här en timma framöver. Det som det är, det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Kära du. Välkommen till ännu ett avsnitt av Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är alltså ditt epitet här ikväll. Det är du som ska somna och jag som ska vara din röst i natten. Eller dagen, eller i vilket f- sammanhang du nu befinner dig. I början av den här podcastens existens så uppstod ganska snabbt två läger. De som lyssnar när de är vakna och de som lyssnar när de sover. Eller när de ska somna. De som helt enkelt, de vars hjärnor helt enkelt är funtade på det viset att de tycker att det jag säger på riktigt är intressant att lyssna på även i en situation. Och de som tycker att susen från min röst är perfekta för att somna in till. Sen finns det säkert en väldigt stor, ett stort läger som är det anonyma flertalet som tycker att det här, det här var det konstigaste jag någonsin har hört. Är du, Ligger du där nu och känner att vad fan är det här för någonting? Det här stänger jag av nu. Så ger det en chans. Målet är att jag ska förhålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Men med detta sagt så är det ju väldigt trevligt. De av er som skriver och berättar att ni även lyssnar på det vakna. Det finns ju de som är överlöpade mellan också som både somnar till det och lyssnar till det vakna med det är ändå inne på det så går det jättebra att skriva till mig och berätta om sina insomningshistorier. Eller om allt möjligt annat. Komma med feedback på podden. Man kan skriva till jonhenriksdal stahl.gmail.com Jag svarar på allt. Försöker i alla fall. Och läser garanterat allting. Somna med Henrik har en insta-sida som heter Somna med Henrik. Och vill du veta mer om mig... Vem jag är så finns jag också på Instagram. Och då heter jag Kirinaya. Nu ska vi sova. Nej, inte jag. Jag ska prata dig till söns. Jag ska inte förräka några avslappningsövningar över dig. Eller några meditationstips eller knep. Meditation är... Är säkert jättebra. Men det kräver en annan typ av dedikation än den. Och du har garanterat inte den tiden just nu. Nu är fel tillfälle att ligga och säga. Jag borde vara mer sån. Jag borde vara mer sån. Nu är det som det är. bara Och då är det väl kanske bättre att bara höra. En röst som är lite knarrig. Och lite avslappnad. Och kan vissa dig lull. Det är ett roligt uttryck förresten att vissa någon lull, det är att prata någon till sömns. Det borde egentligen, det borde egentligen vara ett riktigt Vedertaget uttryck. Jag vissade honom lull, det betyder att jag jag pratade om honom till sömns. Jag var så tråkig så att han somnade. Vad har du gjort idag då? Förresten. Har du, har du gjort något revolutionerande? <laughs> Förlåt jag. Det var inte menat som något slags ironisk fråga. Eller, eller ens en fråga. Det var mest bara att jag öppnade munnen. Min tanke är ju inte att väcka stress här. Utan att få dig att känna dig lugn och trygg. Men ibland tycker jag det är roligt att säga det till folk. Som har haft en vanlig dag liksom. Vad har du gjort idag då? Kan du berätta om några av dagens highlights? Lite som att ja, det är roligt eftersom folk, folk tenderar ju att inte riktigt ha highlights. Highlighter i stil med att det var god mat till lunch. Det är klart att om du lever ett riktigt mindfulness-liv fullt av nu-upplevelse då, då kanske maten är en riktig highlight. Någonting som fyller dig med en djup känsla av meningsfullhet. Jag kommer att prata här i en timme framöver. Jag kommer att långsamt blomma ut det var någon av er som skrev det var fint att det här verkar ha en en, en funktion även för mig då alltså för mig som pratar för mig, Henrik jag måste ju säga att det är Henrik som pratar för att jag menar i teorin så kan det ju vara vem som helst det kan ju inte du veta att jag är jag. Det kan ju knappt jag själv egentligen faktiskt riktigt ha koll på. Jo, men att det har, verkar ha en funktion även för mig. Och det stämmer faktiskt. Den här stream of consciousness-flödet är väldigt nyttigt för mig. Både när jag själv ska somna. Men också mm, i, i mitt andra i mina andra arbeten. Mitt arbete är alltså att hitta på saker. Och det är... De gynnar varann, de här två processerna. Så tack för att jag får vara i ditt öra nu. Det ger mig saker. Och jag hoppas att du också får ut någonting av det här. Många av er skriver och ber mig om tips om var var man ska placera högtalaren bäst- jag har sagt att man kan lägga den under kudden och då har människor skrivit att det fungerar, fungerar inte alls. Plus också olostkänslan av att ha en mobiltelefon under sitt huvud en hel natt. känns inte bra. Nej, och det kan jag förstå. Själv när jag lyssnar på saker så brukar jag bara lägga telefonen vid på nattduksbordet. Jag brukar inte ha den inkopplad i väggen. Jag brukar ha den fulladad och låta den gå. Det där är upp till var och en. Gör det som känns bekvämt. Men sträva inte efter någon slags fulländat ljud här. Det är min rekommendation. Min starka, eh, icke-faktabaserade rekommendation. Eh, sträva inte efter något slags fulländat, perfekt surround Därför att eh, den här podden spelas in på en mobiltelefon under ett täcke. Och eh, ljudet är inte menat att vara perfekt. Välkommen. Jag kommer ju idag att eh, möta en person vars liv. Eh, det säkert finns massor att berätta om och fråga om. Det finns säkert åtskilliga parenteser och, och passager som kommer att förnöja oss i afton. Vi ska prata med världens äldsta person. En man som heter Vänven. Ven, Ven, Ven. Han heter Vänven. Det stavas V-E-N-V-E-N. Vänven. Ven. Och vänvän vän är min vän faktiskt och har varit hela mitt liv. Han har ju alltid varit lika gammal för mig. Och jag ska strax avslöja hans ålder. Men vi kan fortsätta med lite snack innan. Jag måste ju, eller måste, jag ska. Det är flera av er som skriver att det är bra att jag drar de här Att jag alltid drar samma typ av faktafok i början av varje avsnitt. För att då kan man rätta till kuddar och gå upp och gå på toaletten. Eller ja, sakta in i sin egen takt. För att, medan jag gör det, för då vet man vad jag säger. Och samtidigt får du som en ny lyssnare möjlighet att lära känna mig och vad det här är för någonting. Ja, jag har ju redan sagt det. Att jag jag ska försöka hålla mig så på gränsen som möjligt. Att vara intressant men ändå ointressant. Och ge dig en möjlighet att få lite distraktion. Att distrahera dig helt enkelt. Så att du känner att du kan släppa taget. Det är lite som att du ligger och flyter i vattnet. Och håller dig fast i kanten. På en swimmingpool. du känner den här räffliga ytan som är runt som är på kaklet runt en swimmingpool för att man inte ska halka det här lite räffliga kaklet Ta, lite småtaggigt. och du håller i dig där du kanske låter ditt, ditt lillfinger vila i en av fogarna mellan mellan tegel med tegel mellan kakelplattorna och sen i takt med att jag pratar så vågar du släppa taget om kanten och flyta bakåt och sjunka neråt. Det är mitt mål med det här. Ja, vän, vän, du ska få prata. Han är här och han är väldigt otålig. Han vill hemskt gärna komma till tals. Okej, okay, välkommen då. Jag, jag, jag presenterar Without Further Ado så presenterar jag min gamla kompis vän, vän. Hej, vän, vän. Hej, hej, hej. Välkommen till Somna med Henrik. Hur känns det här nu då? Du har ju varit i alla möjliga tänkbara intervjusituationer och pratat om din höga ålder. Det ska du få göra här också. Men, men eh, syftet här är ju att du ska få folk att somna. Hur känns det? Ja, det tycker jag känns bra. Jag har ju haft problem att somna i mitt liv under, under perioder. I, 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 åtminstone i, i något. När jag var i din ålder, i 40-årsåldern där, så hade jag ju väldiga problem att sova. Och det höll nog i sig i 15 år, tror jag. Oj, 15 år. Det var mycket. Det hoppas jag verkligen inte ska hända mig. Nej, men det tror jag inte att det kommer att göra. Jag, eh, jag, jag, jag var ju i 40-årsåldern i en helt annan tid. Alltså, det, är ju, det, det går inte att jämföra. Nej, okej, okay, okej. Okay. Vi ska snart avslöja din ålder. Men först så skulle jag bara vilja fråga. Jag har ju aldrig riktigt begripit. Du heter vänvän. Men vad heter du mer än vänvän? Det vill jag helst inte säga. Nej, varför inte det? Därför att. Jag tror att du kommer få svårt att komma ihåg. Alla de orden. Och de namnen. Eftersom du hittar på det här namnet i stunden Henrik Så är det bättre att du behåller dig till vänvän vän, För nu har det fastnat i huvudet Så det är ingen idé att du bara hittar på andra namn nu För det kommer bli suddigt Och eventuellt så glömmer du det Eller byter ut namnet efter halva podden Och det tycker ingen av oss om, okej? Okay? Nej okej, okay, okej okay. Men um, Ja men välkommen då Vänvän, vän. vad kul Vad kul att se dig Det var ju några år sedan nu. Ja, du har inte funderat över åldrande så mycket. Jo, det har jag ju faktiskt verkligen gjort. Ja, ja, okej. Men du har inte ropat på mig? Nej, alltså, du har varit mer på insidan av mitt huvud länge. Jag har känt att jag har ibland funderat över det, men jag har inte haft behov av att riktigt få veta saker om dig och hur du mår och så. När jag var yngre så var jag ju mest rädd, mest angelägen att få veta om du var rädd för att bli äldre. Eftersom slutet så att säga hela tiden analkas. Det kommer närmare och närmare ju äldre man blir menar jag. Det kan jag ju passa på att fråga då, hur känns det? Det där tycker jag är otroligt otrevligt. Jag tycker ofta gamla människor i olika medier får den frågan hur det känns att slutet kommer närmare och det... Måste jag säga känns otrevligt. Ja, det finns väl ingen anledning för mig att se annorlunda på döden bara för att jag är äldre. Jag är ju en människa, precis som du. Och det enda jag känner till är liv. Så varför skulle jag på något vis av någon slags naturens gång gångmentalitet. Känna att döden vore mindre störande. Nu är jag en frisk gammal människa. Eh, och jag ser ingen som helst anledning att sluta leva. Så att eh, ställ du den frågan till vem, vem som helst. Eh, det tror jag är lika relevant. Okej. Okay. Och dessutom så vet ju inte vi... Jag, menar, vi, jag tycker vi pratar så, så absolut och självklart om att alla ska sluta leva en dag. Det måste jag säga. Varför, varför är det... Varför är det plötsligt vedertagen sanning? Jag jag vänder mig emot det där tvärsäkra påståendet att det enda vi vet med säkerhet är att vi ska dö ändå. Det vet du väl ingenting om? Du är din enda referens. Det är väl inte säkert? Vad vet du om framtiden och livet och existensen? Det finns absolut ingenting som är säkert. Inte ens det faktum att alla ska dö ändå. Så låt du de där tankarna vara. Livet är en absurd. Eh, motsägelsefull. Eh, torktumlare. Och eh, du vet ingenting. Och inte jag heller. Det finns inga svar. Det finns inga enkla hemligheter heller. Eh, och jag tror att. Eh, det är du själv som bestämmer. Mm, vad menar du då? Jag tänk tillbaka på alla de som trodde att de skulle hamna i Valhall. Det är ju ganska få som tror det idag. Att de skulle hamna hos Tor och Oden och Freja och Röttva och Rittva och sattva och alla de andra. Eh, eh, vad tror du... Med dem. Det här är ju långt innan den kristna tron. Och enligt den kristna kyrkan så bara försvann de ju nu då. Det kan man ju känna lite trist. Med tanke på att det är ju en väldigt stor grupp människor. Ja, ja. 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 Jag tror nog att det är du själv som bestämmer. Till syvende och sist så har du bara en sak och det är ditt medvetande. Och vad det är, ditt medvetande, det vet du inte heller vad det är. Men du vet att du har det och du vet att det finns. Det är det enda du kan vara helt säker på. Att du upplever saker. Och sen vad du är, det är en helt annan fråga. Det det kan ingen svara på. Inte ens du själv, kanske allra minst du själv. Det är lättare att stå utifrån och betrakta en personlighet, en person. Det är lättare att stå utifrån och säga, där är han. Där går vänvän kan du säga. Men jag kan inte säga, här går vänvän utan att vara utan att behöva ställa mig tusen följdfrågor. Vem är vänvän? Vilka är vänvän och varför? Det här var extremt komplicerat vänvän. Du gick ut hårt kan man säga här i podden och pratade, började prata riktigt djupt eh, eh, på en gång. Jag känner mig eh, lite spak faktiskt eh, här under täcket. måste också känna säga att det, det känns som ett privilegium att få ha det här under täcket nu. Eh, du är ju en upptagen person menar jag. Eh, och vi ska väl kanske ta och avslöja din ålder då. Ja det kan vi göra, det, det kan vi göra. Jag är 800 år gammal. Ja, det är det är väldigt, väldigt gammalt. Det är ju klass med gammaltestamentliga åldrar. Alltså Abraham och alla sönerna där. De blev ju eh, väldigt, väldigt gamla. De blev ju 800 år gamla, typ 900 år och sånt. Eh, står det ju i, den, i Bibeln. Ja, men det är ju inte f- f- fakta. Dessutom så tror jag att år sågs på ett annat sätt. Jag tror att det har med översättningen att göra. Um, faktiskt. Det känns som att de blev normal gamla. Ja, ja. Men du är alltså 800 år. Hur har du kunnat bli så gammal? Ja, jag dricker en liten whisky varje kväll. Nej, jag ska skojar bara. Så det säger ju alltid alla gamla människor. När man frågar dem hur, vad hemligheten är. Och då säger de alltid någonting som är dåligt för en. Att de har rökt varje dag eller att att de dricker lite whisky varje kväll eller eller så. Eller så säger de plattyder som att de aldrig går och lägger sig och är osams med någon. Eller att de aldrig har svurit eller att de alltid har gjort rätt för sig och sådana saker. Jag skulle säga att jag tror att till 99% så är det gener som gör att jag har blivit 800 år gammal. Och om det skulle finnas någonting utöver de här generna så är det ju i så fall att jag äh, äh, att jag är äh, ja, inte vet jag. Vad ska jag hitta på? Det känns som att jag vill ge dig någonting som jag ser att du tittar på mig med de här ögonen som bara skriker efter ett, ett betryggande ord. Så jag säger okej okay, äh, det som har gjort att jag har blivit 800 år gammal är gener. Och att jag har ätit ett magiskt piller som har backat mitt åldrande. Var tionde år tar jag ett piller som gör mig 20 år yngre. Och det här är ett piller som i framtiden alla kommer att kunna äta och det ihop med andra typer av livsstilsförändringar ökad fysisk aktivitet och högre intag av protein och mindre intag av mättat fett och transfetter och processad mat så så kommer du också kunna bli 800 år gammal om du vill. Det där är ett annat argument faktiskt att folk tycker att, att jag vill inte bli så gammal. Jag tror att det är så att folk säger så att de inte vill bli så gamla? Jag tror att de föreställer sig ett liv på långvården i hundratals år. Och det är klart att det kommer ju bli besvärligt. Men nu är jag ju ingen långvårdspatient. Jag är ju en pigg 800-åring. Jag måste säga att du ser otroligt gammal ut trots det. Alltså, du, du är ju inte, du är inte någon ungdom. Det ser man ju på dig. Men du skulle kunna vara hundra år också. Där någonstans tappar vi våra referensramar. Hundra år, 800 år. Tänker du att du ska bli tusen år, eller? Ja, återigen. Jag ser inte som att rätt vad det är så slutade. Utan jag lever. Jag har alla planer i världen på att bli tusen år. Jag ser inte något skäl till att inte bli det. Om du förstår vad jag menar. Jag tänker att... Så länge jag är en pigg och frisk person så ser jag inget skäl till att inte vilja fortsätta leva. Det är väl precis som är du, med dig. Hur gammal tänker du att du vill bli, Henrik? Jag vill väl bli hundra år, säger vi då? Ja, okej, okay, då säger vi hundra år. Och, när du är hundra år nu då, nu säger vi att du är hundra år. Hur mår du då när du är hundra år? Jag mår bra. Bara bra. Nej, nej, jag mår ju jätte, jättebra. Definera, för förtydliga. På vilket sätt mår du bra? Jag, jag är frisk. Och jag mår bra i psyket. Och jag har vänner. Och jag har en uppgift. Känner en tillhörighet. Jag är stark. Jag orkar saker. Jag har inga krämpor. Jag ser och hör Bra. Mitt hjärta fungerar som det ska, mina lungor, mina njurar, min lever, blodet, mitt skelett. Jag är, jag är en frisk person. Okej, okay. så du sa just att du vill bli 100 år gammal då. Och nu har du beskrivit den typen av hundraåring som du vill vara, som du är. Och så ska du bara sluta leva där då, eller? Hur länge till tänker du att du kan leva utifrån det du nyss har beskrivit för mig att du är bra, mår bra och blir frisk jag är frisk ja just det, det är sant det, man kan inte bara trilla av pinn om man är sådär frisk om inte det händer någon olycka just det, så att hur många år till skulle du ge dig själv utifrån de här hälsouppgifterna som du nyss gav ja, säg tio år till då jaha, okej okay. så grattis, bara genom att ändra ditt sätt att tänka så har jag precis gett dig tio Extra år av liv. Det tycker jag känns eh, som en sak att ta med sig. att En sak som att, att lägga bakom örat, som man brukar säga. Så hur mår du när du är 110 då? Ja, jag mår likadant som när jag var 100. Jaha, så där, tio år till då. Ja, men så alltså där kan man ju fortsätta. Du ser, så tanken är absurd. Det är först när man på riktigt börjar känna att kroppen stänger av som det på riktigt blir relevant att prata om att inte vilja leva längre när någon del av din kropp inte fungerar och att det går ut över ditt, över ditt liv och din, din förnimmelse av verkligheten då kan du väl börja prata om att vara trött jag är inte trött jag lever ja det var otroligt klokt sagt men jag försöker tänka efter, du är 800 år nu hur gammal är du då? Ja, för att se, du får räkna då Henrik. Mm, Okej. Okay. 2018, 1918, 1818, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Du är född på 1200-talet. Du är född 1218 då, om det är din födelsedag idag. Och det är det kanske. Nej, igår. Okej, okay, men du är alltså född på 1200-talet. Är du född här i Sverige eller? Ja, ja precis. Men Henrik jag vill bara säga. Innan du börjar ge dig in på nu. Att försöka. Eh, berätta saker om. Eller få mig att berätta saker om. Min barndom och Sverige på 1200-talet. Så vill jag bara påminna dig om. Att du inte kan någonting om historia. Eh, I alla fall inte. Datumbaserad historia. Så att eh, rent eh, Faktiskt. Tror jag inte du kan säga så mycket om min uppväxt. Eller få mig att säga så mycket om min uppväxt. Eftersom jag ju inte finns utan bara... Du, jag är ju bara en del av dig. En 40-årig man som ligger under ett täcke och pratar. Ja, just det. det har du helt rätt i. Ja. Ehm, Okej. Okay. Ehm, jag ska inte fråga så mycket. Men var är du född? Det kan du väl säga. Ja, jag är född i Vadstena. Okej. Okay. Vadstena. Vadstena. Mm. Vad stena fanns då alltså på 1200-talet? Ja, det tror du. Det tror du att det fanns. Därför så sa jag det. Okej. Ja, bra. Men hur var var Sverige? Jag vill ändå veta. Hur var det? Du var ju barn i en tid när man inte hade smartphones. Ja, men det var ju du också, Henrik. Ja, just det. det stämmer. Men jag menar, det fanns ingenting då. Det fanns, eh, jo, det fanns. Allt som fanns då, det fanns. Det var inte så att man gick omkring och kände Och vad jag skulle vilja kunna facetima. Eller åh vad jag skulle vilja kunna värma upp mitt hus med elektricitet. Eller åh vad jag önskar att jag kunde sätta mig i en bil och åka tre mil på mindre än en halv dag. Nej, nej, okej. Okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, men... Eh, Bodde du i en stad då eller? Ja, men det var inte en stad i den bemärkelse som du... Det här var ju... Vadstenar var nytt. Eller nytt och nytt. Men det var en... Det var en stad som... Byggdes upp runt ett kloster. Och en kyrka. Som alla städer. Och jag... Levde ett liv där. Men var det inte så att det var ju, det här klostret i Vadstena var väl Begitta systernas... Alltså den heliga Begitta som startade ett kloster i Vadstena. Det var inte så att hon kanske till och med kom från Vadstena. Jag kommer inte ihåg. Det här var väl 1300-talet, va? Ja, det där vet du ingenting om, Henrik. Och därför så rekommenderar jag dig att inte låta mig fortsätta svamla om svensk historia och olika städers varande eller inte varande vid vissa tidpunkter i historien. Okej, okay. vad är det du saknar allra mest med eh, de 100 år, 800 åren som har... Alltså, vad är det du saknar mest med medeltiden? Det kan vi säga. För du har ju faktiskt levt både under medeltiden och renaissancen. Eh, ja, vad saknar jag mest med medeltiden? Känslan av tillhörighet som hela tiden fanns där. Det var ju inte så att nå, Det var ju ingen som inte trodde på Gud- Det fanns hundratals kyrkor överallt och varje gång kyrklockorna slog så visste du att Gud ser och hör, Gud finns där. Och den känslan var ju en del av samhället, det var ju inte en en liten ö som det är nu där tro tro inte sitter ihop med någonting annat. Där har du ditt liv och sen har du din tro. I bästa fall så möts de två inuti dig, men i resten av, av världen så är de separerade. Så var det ju inte då. Gud fanns ju överallt. Han fanns ju hos skomakaren lika väl som i kyrkan och vid matbordet. Jag visste att vi går mot Gud var vi går. Så att säga. Och det var ju en väldigt. Det kan man ju nu som nutidsmänniska tänka är lite. Kärft och straffande och så. Men jag måste säga att som barn och ung människa och som åring så var det det en betryggande känsla. En känsla av tillhörighet. Den här agnostismen, eller vad man kallar det, agnostiska känslan, den den har ju gjort det svårare att vara människa. Och det är först nu som 800-åring när jag har förälskat mig i vetenskapen som... Jag känner att jag börjar hitta fotfästet igen. Det har varit hundra år här. När jag har känt mig tvehågsen till existensen. Jag har inte känt mindre lust att leva. Men jag har känt mig tveksam och tvehågsen. Och det har varit ett besvär. Det har det verkligen varit. Ja, jag förstår. Vän, men jag måste fråga dig. Sitter du bekvämt? Du behöver ingenting. Jag hör att det kurrar från din mage. Är, är du är hungrig eller så? Nej, nej, nej. Jag är lite nervös bara. Det, det är det som det som händer. Och att jag drack en sån där energidryck, en sån nocco här utanför. Ja, ah, du drack en nocco, ja. Ja, de är ju... De sätter igång... Det är mycket koffein i de där. Det sätter väl förstås igång hela systemet. Var det så bra nu i en sömnpodd och dricka en Nej, det var det väl inte. Men det är inte jag som ska somna. Utan det är ju lyssnaren. Hur många tror du förresten rent procentuellt har, ly- har somnat nu? Eh, av din röst. Ja, eh, att döma av de brev jag får. Så tar det ungefär 20 minuter för genomsnittslyssnaren att somna. Till somna med Henrik. Så att, eh, Du har väl tappat mellan 60 och 70 procent av lyssnarna nu. Så nu kan vi börja prata om de här riktigt känsliga grejerna. Till exempel har du har du några barn? Nej, det har jag faktiskt inte. Så du har levt ensam då? Du har inte... Förlåt mig, men jag, jag bara tänker rent automatiskt. Det kanske är en fördom, men att för hundratals år sedan, om du träffade någon så var det ju familj du bildade. Det var inte så att ni... Bara levde ihop barnlösa. Eller hur? Eh, nej. Men, eh, alltså, jag har aldrig velat skaffa en familj i den bemärkelsen. Eh, jag har eh, eh, aldrig känt mig dragen till kvinnor. Jag är homosexuell. Och det har varit en eh, kamp under hundratals år. Eh, något jag har hållit hemligt, och som de senaste 25 åren har varit någonting som jag kan låta blomma ut. Det har föruts tidsperioder perioder i, i, i historien när jag har känt mig mer trygg och bekväm med det än andra. Men det har alltid varit eh, ett, eh, en stor hemlighet som jag har burit inom mig. Oj. 800 år som homosexuell. Det är ju eh, man hör gamla människor alltså gamla människor med, med vårt gemensamma måttmätt, som Alltså människor i 70-årsåldern som berättar om sina otroliga offer de har fått göra. Jag kan bara föreställa mig dina, din resa. Ja, jag har burit mycket. Men jag måste också säga att jag har funnits tider, tider i historien när homosexualitet har varit ett sånt fjärranbegrepp. Jag har rört mig i miljöer där homosexualitet har varit så fjärran att... Att det nästan inte har varit ett problem för mig själv att. Det har det har varit lätt för mig själv att erkänna det, om man säger. Eftersom jag har varit så mycket äldre än alla andra, har jag också haft en, en historisk backspegel som jag har kunnat bolla saker i. Okej, okay, jag tror att jag förstår. Och sen har jag ju rört mig en del i klostermiljöer. Och där är ju. Om sexualiteten är en sak på papper och en annan sak i praktiken. Ja, jag förstår. Så du har inte levt avhållsamt i 800 år. Det har jag verkligen inte gjort. Uh, nej. Nej, okej. Okay. Okay. Ja, det här var väldigt fascinerande. Det visste jag inte om dig faktiskt. Nej, nej, men du har inte heller ställt de här riktigt djupa frågorna, Henrik. Nej, det är sant. Det har jag faktiskt inte. Eh, hur Vi går vidare till. Liksom, hur, eh, vad är det som du känner är den största förbättringen då? Förutom naturligtvis då synen på homosexualitet i västvärlden. Eh, hur... hur eh, vad är den största förbättringen med 1900-talet, industrialismen och 2000-talet nu då? och den digitala tidsåldern. Det är jag naturligtvis nyfiken på att veta hur, hur du ser på den digitala revolutionen. Ja, den tycker jag om. Tackar som frågar. Utan den hade jag inte varit här till exempel. det hade varit omöjligt för en 800-årig fiktiv man under ett täcke att berätta för tusentals personer om sin existens. Utan digital revolution. Och hjälpa vissa av de här tusentals personerna att somna. Det är inte. Det är inte fysisk som man säger. Och därför så, så kan jag säga att digital, den digitala revolutionen är. Ja, jag, älskar, jag älskar den. Sen måste jag säga att den oro som uppstod i början av 1900-talet när maskiner började ta över, eller i slutet av 1800-talet när maskiner började ta över i allt större omfattning och jobb försvann i ganska hög hastighet den oron känner jag igen även nu också jämställt med elektricitetens intåg i Sverige eftersom jag levde i Sverige Det har ju skapat en oro och en känsla av att vad ska vi nu ta oss för när maskiner tar över alla våra jobb. Maskinerna kom ju även redan innan, men men det var ju först i och med elektricitetens intog som det på riktigt blev ett stort problem arbetsmässigt. Man kunde låta maskiner göra 10-15 personers människors jobb. Och den känslan av Antågande undergång finns även nu i den digitala revolutionen och det ser jag ganska tydligt. Eh, människor bränner ut sig i stora paradigmskiften. När eh, du lever samma liv som din mormor och som din morfar. Så, och din farmor och farfar och farfars far och mormors mor och farmors far. Så har eh, du... Lättare att se mönster och tillhörighet i ditt liv. Du kan känna att du tar avstånd från den. Men du ramlar inte om omkull och går in i vägen Däremot är min erfarenhet att i stora paradigmskiften i industrialiseringen. Under industrialiseringen. Och också nu under digitaliseringen. Så ökar psykisk ohälsa och psykisk ofärd. Och det här tror jag vi ska vara medvetna om. Eh, inte att det är en ofrånkomlighet, men att det är svårare att vara människa i turbulenta tider. Det borde väl inte vara någon hemlighet. Jag tänker att det måste väl vara något som de flesta människor faktiskt är medvetna om. Men man kan också må bättre tycker jag av att tillskriva det en epok snarare än sitt eget misslyckande eller samhällets omöjlighet. Det är helt enkelt svårare för oss att leva under turbulenta tider och det ska vi ta hand om och vara rädda om oss själva i. För förändringen är ju här. Den är ju här där den är. Så det är ingenting vi kan ändra på. Vi kan inte backa de samhälleliga skeendena och gå tillbaka till ett slags preindustriellt lunk i takt med naturens jordbruk om det någonsin ens har funnits. Och vi kan inte absolut inte backa klockan till ett jägare och samla samhälle igen. Vi är där vi är. Och jag tror att det finns massor att hämta i den digitala tekniken som kan göra det bättre för oss på jorden. Men det tycker jag var väl. Du är 800 år och du pratar så här. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, men jag tror att när jag var 90 år så där. Och, och inte visste att jag skulle bli 100, då måste jag säga, då var jag säkert Rädd för förändringarna i mycket större omfattningen än jag är nu. För nu ser jag ju mönster. Jag ser hur allting kommer och går. Nya teknologier föds. Och det har gjort under hela människans historia. Åtminstone sen vi började få en lite större cortex. Alltså i hjärnan. Så har ju vi uppfunnit saker på löpande band. Teknologi har varit... Vi har varit en art... Av djur som använder och inlämmar teknologi i oss. Vad menar du nu? Vad då teknologi? Ja men allt är ju teknologi. Dina kläder. Medicinen som du äter när du blir sjuk. Dina glasögon. Dina skor. Din penna. Det är inte bara hjulet. Elden. Det är inte bara mina datorer och lyftkranar som är teknologi. Allt är teknologi. Om du ska gå tillbaka till något slags med människomässigt naturligt sätt att leva. Då får du ta av dig alla dina kläder och flytta ut på savannen. För det är där du är utvecklad. Så det är väl det som skulle kunna betraktas som naturligt. Så jag vet inte om jag ger så mycket för naturligt. Jag tycker det är bättre att försöka resonera utifrån termer var är vi nu och vad vill vi ta vägen? Men då måste vi prata om det. Vi kan inte bara gå omkring och tänka att vi lever onaturligt, vi lever onaturligt, vi lever onaturligt, vi lever onaturligt. Det tror jag är ett bra recept på att tappa fotfästet i tillvaron: onaturlighet är en del av vår naturlighet. Om vi säger så, vi människor vill vidare och har velat det de senaste 200 000 åren. Och eftersom utvecklingen ökar i hastighet exponentiellt så befinner vi oss nu i en tid när allting ändras mycket, mycket snabbare än vad vi är vana vid. Och Det kommer att fortsätta öka i hastighet. Det kommer inte att plana ut, åtminstone inte än på, på, på mycket länge. Det var säkert lättare att vara en människa när allting hade varit som det alltid har varit i tiotusentals år. Som det var i början när den tekniska utvecklingen fortfarande var långsam. När ett blev två och två blev fyra och fyra blev åtta och åtta blev sexton. Men nu är vi en tid när miljontal blir miljardtal. Och då är det svårt att hålla i sig. Men jag vill bara påpeka att det går. Jag är 800 år och jag kan det. Jag åker med och jag tycker det här är väldigt spännande. Men man måste ha ha med sig sin hjärna. För man kan inte bara säga det här har ingenting med mig att göra och så låta det bara fortsätta. För det är då vi på riktigt tappar kontrollen. Och det är då företag som Google och Facebook på riktigt kan göra saker som skadar oss. Så länge vi är medvetna om åtminstone jobbar på att vara medvetna om vad som sker runt omkring oss. Så kan vi påverka det som händer. I mycket högre grad nu än vad vi kunde för bara 20 år sedan. Och framförallt för 100 år sedan eller 200 år sedan. Eller 800 år sedan. När jag var liten. Då kom det en, 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 då kom det en person på en häst. Och spikade upp en, någonting på, på kyrkdörren. Kyrkporten. Och då var det... Någonting som kungen proklamerade. Nu ska det här hända. Nu ska det här hända. Jag visste inte ens om att vi hade en kung. för en. jag blev till åren. Jag minns inte exakt hur gammal. Men jag var var äldre. När jag fick veta att det fanns en kung av Sverige. Då hade jag... den, Den största maktentitet jag hade mött. Det var... Någon grev eller en ståthållare i den provins där jag fanns. Det var inte... Eh, Sverige var inte Sverige på riktigt då. Eh, det var väl enat förstås av han Birgerial. Men han var ju... Han var tidigare. Ja, det var han, han var 1100-talet. Eller var det så? Ja, det var det nog. Ja, men... Eh, 1200-talet Sverige var i alla fall inte alls lika unisont. Som 2000-talets världen är. Småland var småland. Bara en sån sak. Så jag tycker inte du ska vara rädd, Henrik, för utveckling. Eh, ursäkta, men det är jag faktiskt inte. Jag är inte dugg rädd för utveckling. Jag är, jag är däremot väldigt frustrerad över att eh, det finns så många som verkar vara rädd för, rädda för utveckling jag vänder mig verkligen emot den här domedagskänslan som ligger över oss allihop som ett stort sjok jag tycker att den är jättetråkig det är så lätt att säga det här går åt skogen men det är svårare att säga vad har vi för problem jag tycker att det är ett problem att vi går så in i allting med våra känslor Jag tycker att känslor är det som gör livet värt att leva för oss. Men det är lite grann som med alkohol. Att det är ju inte alltid de visar oss i rätt väg. För mycket känslor blir dåligt. Speciellt när man ska ta beslut. Viktiga beslut som ska avvägas. Så är känslor kanske en hjälp men absolut inte en lösning. Så när vi allihopa går ihop i grupp och lägger upp bilder på Facebook på någonting som vi upprörs över allihopa så inser vi ju liksom inte att vi dras med i någonting som tenderar en psykos oavsett orsak till känsloutbrottet så att säga. Det kan vara någonting som sker med rätta men det kan precis lika gärna vara någonting som är helt onyanserat farligt kanske rent utav dödligt. Jag tycker att besluten i samhället borde tas av artificiella intelligenser. Sådana som inte finns än. Jag tycker att besluten i samhället borde tas av person, av digitala av algoritmer. Men de finns inte än. De är inte finslipade nog. Men jag tror på en sån framtid. Och jag tror faktiskt också att vi kommer att titta tillbaka på den här tiden och tänka, hur kunde vi under tusentals år låta... Människor med egna intressen och åsikter och distraktioner ta beslut som påverkade andra människors liv och död. Vi var ju utelämnade av våra egna märkliga, okoncentrerade, själviska hjärnor på ett sätt som är obehagligt. Jag är medveten om att idén om en, en artificiell intelligens som tar beslut över liv och död är väldigt otäckt tanke för vem äger den där artificiella intelligensen. Men det är just därför vi måste prata om det. Det är just därför vi måste prata om vad för slags samhälle vi vill ha utifrån den här nya tekniken som kommer att finnas här. Och om vi inte tar ansvar för den. Då kommer andra stora företag att ta ansvar för den. Företag som kanske inte alltid har ditt personliga bästa för ögonen. Så. Vilka ska ta kontrollen över digitaliseringen? Det är min åsikt, vän, vän Det är väldigt trevligt att ligga här och prata med dig under täcket. Du, du kommer finnas kvar med mig ett tag. Det stämmer va? Ja, det stämmer. Jag har inte planerat att avvika. Än på ett tag. Nej, vad kul. Jag får in, in, jag får in virtuella Twitter-meddelanden här att de folk undrar om du är om vi är släkt du och jag. Är vi det? Eh, nej, det är vi inte. Du är, vi, vi är faktiskt, du är faktiskt på långt håll släkt med mig. Lite grann som att just nu i, le- i världen lever 24 000 ättlingar till Gustav Vasa. Det tycker jag är fantastiskt. Gustav Vasa, det är alltså 1500-talet. Han har alltså idag 24 000 levande ättlingar. Så sprids det. Exponentiellt. Det gör inte exponentiellt, men det kan ju. Och ibland är naturligtvis ännu snabbare. Det växer med mer än det dubbla för varje generation i de flesta fall. Tänk att en person kan ge upphov till, eller två personer naturligtvis, två ska jag väl säga. Två personer kan ge upphov till 24 000 personer. Och de 24 000 personerna kan i sin tur ge upphov till minst 48 000 personer då. Alltså om det är så att alla får ett barn. Nej. Två barn. Eller ja. Förlåt men matte är inte min starka sida. Jag är väldigt intresserad av det. Men det finns inte liksom i mig riktigt. Det heter någonting. Som jag har glömt bort nu. Jag fick veta även en Vad det heter när man är dyslektiker. fast med siffror. Ja. Det återstår att se. Vän, vän. Jag undrar om du skulle kunna... ...ta din gamla rynkiga hand... ...och lägga den på min kind. Jag har något sånt här minne av... ...av min farmor nämligen. Som var ganska gammal då. när jag var väldigt liten. Och jag minns hennes rynkiga händer. Hon la dem på min kind. Jag minns också hur jag la min hand på hennes kind. Och tyckte att det kändes lite skrämmande. Att den var så den var så bucklig, skrynklig. Den var som att det var små, små ihopsydda kuddar, hennes kinder. Linjer i små fyrkanter, rektanglar. De där lite lätt hängande kinderna. Kan du lägga din hand på min kind så kanske vi ser om jag får minnet av... Ja, visst jag kunnat upp farmor igen. Det var mysigt. Tack så mycket. Jag körde förresten omkull min farmor med en leksakstraktor när jag var liten. Jag, hon gick i hallen från lekrummet ut i hallen. Och jag körde med min leksakstraktor och körde på hennes fot. Och hon hade ett dåligt ben min farmor. Så hon föll handlöst i golvet. Då blev ble min pappa väldigt arg. Minns jag. Jag minns att hon verkligen föll handlöst. Alltså som. Som en staty. Rakt i marken. Hon lever inte längre. Det var inte därför. Det var några år senare som hon dog. Men hon var gammal. Redan när jag var mycket liten. Jag var inte gammal när hon dog. Min farmor. Hon är inte så sanna min färmor ja och du är äldre än vad hon är var vänvän jag är glad över att ha en sån vän som du jag tyckte att din analys av samtiden och digitaliseringen var väldigt vass alltså bass, inte vass som är stickande utan vass som är skarpsynt synt och intelligent det var väldigt roligt att höra dig prata. Eh, ja men Tack Henrik. Tack. Det var kul att vara här också. Det är också kul att jag är ju en av de här gästerna- som du intervjuar i den här podden. Det är ju inte så ofta som, eh, som du intervjuar folk. Eh, utan du ofta rör dig i olika landskap och så. Så det är kul när du när du tar in andra. Att det är inte bara du som pratar så att säga- så det är väldigt roligt. Det tycker jag är att rekommendera. Jag skulle vilja att du gjorde fler intervjupoddar. Lite som ett drömmens värvet kan man säga. Ja, det var spännande. Ja, vi kanske skulle göra så att vi gör som ett slags John, den John Blundska motsvarigheten till Kristoffer Triumf. Och någon gång och Åtminstone någon gång i månaden. tar in en. Nästa gång kanske jag ska ta in en, en person som alla vet vem det är. Alltså en känd person. Det vore ju spännande att, att ha en känd person här som insomningshjälp. Ja, du ska stort tack för att du kom, vän. Vad ska du göra resten av dagen nu då? Resten av dagen. Nu ska, du, nu ska, de ju sova. Nu ska vi sova. Ah, ja, förlåt. Ja. Vad ska du göra resten av. Vad ska du göra imorgon? Morgon så ska jag gå till parken och mata duvor och så ska jag spela schack med de andra gubbarna på schackklubben. Och sen ska jag spela boll och sen ska jag sitta på ett fik och bara titta på folk som går förbi och skratta. Är det allvar? Nej, jag Jag håller på att, lära mig, att eller lära mig. Jag har ju provat i amatörsammanhang i hundra år. Men jag har börjat klättra på så här klätterväggar. Det är jättekul för nu kan man, nu är man nu behöver man inte ha någon med sig. Man kan gå och klättra själv för det finns en sån autosäkring. Så att man är automatiskt. det behöver inte stå någon och hålla i repet. Så att jag, det passar mig jättebra för jag är ju då pensionär. Jag har alltså inget fast jobb i alla fall som 800-åring. Men jag går då och klättrar på dagarna. Då är det inte så mycket folk där. Det finns ett ställe som heter Klätterverket. Där brukar jag gå och klättra. det känns jättekul. Så det ska jag i imorgon. Jag får lite ont i händerna efter ett tag. Efter ett par timmar. Ett par timmar menar du allvar? Ett par timmar det är länge liksom, att få och klättra ändå. Ja, men det tycker jag inte gärna. Så då brukar jag klättra en liten stund till. Och sen så brukar jag cykla till ett ställe där jag... Det är också trevligt där det är inte så mycket folk runt lunch. De har en brasa och så brukar jag käka soppa. och så Jag är mycket själv, men det trivs jag med. Jag, jag känner mig inte gammal. Jag känner mig som mitt i livet ungefär. Och sen så brukar jag träffa... Jag har ju, många... jag har ju barnbarn då. Ja, måste du ju verkligen ha. Det måste du ju ha Nej, det Nej, det har du ju inte förresten. Det var, lovas, det var väldigt motsägelsefullt. Du har ju inga barn, sa du. Du har ju aldrig strävat efter en, en familj kärnfamilj. Nej, just det. Jag glömde bort det. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Det är klart att jag inte har några, några barn. Nu har det gått 56 minuter. Snart kommer det här. Snart måste vi avsluta den här podden. Men... Jag vill ändå bara säga tack ska du ha för att du kom. Vän, vän. Nu har jag sagt det ganska många gånger. Så att. Ta hand om det nu. Lycka till med klättringen. Och. Lycka till med barnbarnen som du inte har. <laughs> ja det fick mig. Det är ju klart och tydligt. Att jag bara är ett. ett det är ju sånt metaperspektiv nu här. Jag vet att du inte gillar det Henrik men. Jag finns ju inte utan jag är ju bara en del av dig. Det är faktiskt egentligen en ganska spännande bild utifrån det här. En, en vuxen man som ligger under ett täcke och pratar i sin telefon i en timme i sträck. Och nu börjar det bli så torr i munnen att han är orolig över hur det smaskar i mikrofonen. Men med största sannolikhet så sover 90 av lyssnarskaran just nu. Och du som inte gör det. Du som eventuellt lyssnar på dagen. Hej. Nu är det bara du och jag. Och sov gott. Godnatt.